0: Bienvenidos a este nuevo episodio. Disfrútalo,
1: cuestionalo,
0: coméntalo y, y
1: síguenos.
0: Hola a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Causas Ambientales. Y comentarles que después de estas semanas que hemos estado super saturados de varios eventos, hemos vuelto a, a grabar y esperamos que este episodio lo disfruten. Comentarles también que hemos sido parte de la promoción de este evento que ha sido la imagen la clima a todos, todos quienes se han inscrito y a quienes han participado en esta oportunidad de intervenir con sus emprendimientos climáticos respecto a esto. Y bueno, Iván y Dorothy nos va a contar un poco más respecto a esto y también, bueno, doy la bienvenida a Paul, quien ha estado ahí full chamba con estos datos y hemos estado intentando poder dividirnos en varias actividades y poder seguir generando contenido para ustedes.
2: Saluden, amigos Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una semana más. La verdad que está siendo una experiencia bastante enriquecedora es nuestra primera colaboración de este tipo con, con una con un evento de esta de esta magnitud y estamos aprendiendo bastante. También es un reto para nosotros. Y bueno, me ha tocado <risa> a dedo me ha tocado hacer la imagen porque <ríe> no, no había tipo otra, otra opción y estoy en esta nueva faceta de influencer también, así que <ríe> seguiré apareciendo en los videos hasta que acabe la climatón y vamos a estar también en el evento presencial con cobertura en vivo, así que prepárense que vamos a generar más contenido, atento a los stories porque les vamos a contar todo el Traspapalinas de este gran evento de los ganadores que van a ver son dos desafíos climáticos que se están abordando. Diez equipos que se han formado con ideas de emprendimiento que tienen un impacto positivo. Así que va a haber mucha, mucha información que probablemente les va a interesar y ahí vamos a estar nosotros para compartirlo con ustedes.
1: Hola a todos, una semana más. Nos hemos desaparecido unos cuantos días, pero como ha dicho Dorote, ahí estaba la, la explicación, la razón. Sin embargo, sí me gustaría tal vez ahondar un poco más, Dorothy, cuéntanos eh, eh, la experiencia de ser modelo, la imagen del eclimatón.
2: Qué vergüenza. Ha sido
1: enriquecedora, ha sido buena, a pesar que has dicho que ha sido prácticamente a dedo, a propósito, o tienes que hacer una protesta. Tienes que quejarte, ¿por qué? Porque ha sido la, la imagen.
2: Porque la idea, la idea inicial era tipo los tres ser imagen, porque somos un un grupo de tres y era como que grabarnos los tres, pero no se ha podido, entonces tenido que yo salir en todo en todos los videos y es la primera vez que hago algo similar, digamos que tengo este tipo de 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 yo presentar y grabar de de esa forma nunca lo había hecho antes, así que ha sido un proceso también de aprendizaje, pero es, me está sirviendo bastante como para Creo que eso te ayuda también tipo, a desenvolverte, a manejar un poco tal vez el, la narrativa que usas, las palabras que usas, porque hemos tenido que practicar un guión, generar un guión, un guión para poder grabar y eso, de eso estamos aprendiendo también nosotros para el contenido que vamos a nosotros generar a partir de ahora, ¿no? Y pucha, te digo que sí si me han escrito <risa> ¿Tus <¿Tú> fans,
1: tus seguidores? Alguna... <risa>
2: Algunos a Dorothy, esto es tuya. Dios, multifacética, soy multifacética, siento todas, en todas. Pero en el trabajo también, hace poco recién he iniciado a, en, un, en un nuevo equipo. Me estoy todavía recién conociendo a la gente, incorporando. Y yo siento que tal vez si nos conociéramos mucho más, me hubiera molestado más. Algunas personas me han dicho, como que Dorothy te ha reconocido, qué chévere que estés participando, todo. Pero yo sé que en el anterior trabajo hemos estado tipo tres años y ya todos nos teníamos un montón de confianza y nos molestábamos a morir. Probablemente sí me hubieran hecho roche desde el primer día. Pero ha sido un buen momento. <risa> ustedes Y ustedes hubieran sido los primeros en molestarme. Yo lo sé. Ya me hubieran hecho un montón de stickers. Yo lo sé. Porque hay un montón de stickers que tenemos de nosotros. Así que... Pero, pero nada, la verdad que está... Está siendo una, una experiencia diferente no hubiera gustado, o sea, no hubiera pensado tal vez que me agradaría, pero no está siendo negativo en ese sentido. De hecho, lo, lo estoy disfrutando, así que por ese lado todo bien. Y tú, Paul, cuéntanos, porque tú eres el que está haciendo la parte de edición de videos y también debe haber sido o está siendo un poco estresante porque es más carga adicional.
1: Bueno, la edición en general, eh, ¿qué puedo decir? Aprender de cero, que eso ya lo venimos haciendo bastante tiempo. Ya ha sí, sido un camino muy, muy... No sé, no diría cuesta arriba, pero sí con varios desafíos. El tema es que acá hemos tenido que desdoblarnos y, y en, en, al menos en mi caso también hacerlas, no de director, pero se podría decir de, de productor como tal, porque hay escenas que hay que calzarlas, qué imagen vamos a buscar... Eh, imágenes de soporte y sobre todo el feedback que uno recibe en muchos casos a veces hay que tener hasta ese feeling con la persona que te estás dando las observaciones como para entender qué es lo que está buscando no creo que eso ha sido uno de los mayores retos y bueno, y, y también la, la grabación que hacía la modelo, a veces también hay que enfocarla bien <risa> entonces hay que reencuadrar los videos, es, pero son cosas que, que han estado no sé, han sido enriquecedoras en general.
0: Aprovecho en agradecer nuevamente a todos quienes nos han permitido llegar a estas plataformas, porque gracias a que estamos en estas plataformas también hemos sido convocados a la que levantó. Entonces, muy agradecidos de estar en esta plataforma e, y, y también con las ganas de que si en otro espacio nos pueden invitar, que menos escríbanos y coordinemos, ¿no? Con términos claros, pero ahí trabajaremos para poder seguir con ustedes colaborando. Y también recordarles que también estamos intentando insertarnos en más plataformas para poder llegar a más personas y es gracias a eso que ahora estamos también en la plataforma de LinkedIn. Así que si ya no entran a Instagram y ya no usan Facebook porque ya pasó de moda, ya saben, en LinkedIn también nos pueden encontrar. Así que síganos, vean nuestro contenido y obviamente infórmense de cómo se están suscitando los nuevos contenidos de la climata.
1: Es que Facebook ya pasó la historia, viendo... ¿no? Es para los... Eh, millennials, Generación Z, o no, no sé, pero es para los que han nacido mucho más antes, creo. No
2: es para la juventud como
0: nosotros. Amigas, no igual yo uso gusto, por favor. favor a siempre, a Estoy desde TikTok hasta hasta, hasta por favor, en todas, en todas hay que estar. Porque justamente sabemos que ustedes usan diferentes plataformas y queremos llegar más a ustedes, porque gracias a ustedes también estamos aprendiendo. Y el mismo feedback que nosotros estamos recibiendo en este proceso, también nos gustaría recibirlo a ustedes, así que escríbanos, Gracias a los que nos mandan mensajitos, gracias a quienes nos comentan. A veces si ustedes ven algo que de repente está una opinión controversial, gracias por decirnoslo de verdad que nos ayuda también a nosotros a saber manejar esta información para que de esa manera también sepamos en qué medida les interesa nuestra información y qué le suma y les sirve a ustedes. ¿no? Entonces, el día de hoy queremos hablar de un tema bastante importante, tanto a nivel Perú como a nivel global. Porque esta temporada es conocida lamentablemente como una temporada de incendios forestales. Entonces hoy queremos abordar este problema. Eh, probablemente en su localidad ustedes ya han visto algunos de estos eventos de riesgo y nos gustaría saber ¿no? si ustedes conocen cómo involucrarse, cómo como agentes de ciudadanía pueden participar, qué medidas deben tomar sus autoridades y qué lugares de repente en el Perú se están dando en mayor medida estos problemas para que podamos de repente tomar acción. Eh, también que conozcamos un poco de la definición del tema y de esa manera también nosotros sepamos cómo involucrarnos y cómo actuar, porque un incendio forestal lamentablemente llega a ese punto cuando ya es a veces incontrolable, ¿no? Entonces, de repente, a, eh, Paul Dorot, y ¿tienen escuchado en estas semanas algún evento, tanto nacional o internacional, el tema y que les gustaría compartir respecto a incendios forestales de repente y el porqué de las razones que estamos abordando este tema. Este tema tan importante
1: que a veces se ve con tu lado. Eh, eh, hemos tenido noticias, creo yo, en los últimos años de incendios forestales, tanto en Perú, incluso se me viene a la mente un escenario que habrá sido 2017, 2018 en Cusco, más o menos por esa época. Eh, me parece también que hubo bastantes casos en Brasil. No sé si era por el 2016, donde también hubo una... Unos incendios así, bien significativos. Pero en general, esto se está haciendo, me parece, frecuentemente en los ¿qué digo? últimos 10 años, porque yo recuerdo en años 2000, en el colegio aún, estas noticias eran principalmente de países lejanos, Canadá, Estados Unidos. Me parece que hubo un escenario donde Hollywood estaba con incendios forestales y donde los actores, los famosos... Eh, perdieron incluso casas, eh, no sé, hablamos de propiedades de millones de dólares, pero eso era, eh, creo, de la década de la pasada, ¿no? Pero ahora cada vez tenemos escenarios más frecuentes en nuestro país, incluso como el, el, la situación que hemos estado cubriendo, gracias a Tikaren, en las historias de Instagram, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Aquí en, en Perú no no recuerdo alguno significativo, tal vez que haya hecho noticia lo suficiente como para que sea conocido tal vez a, a nivel nacional. Y bueno, el último que sabemos es el que tú nos has estado comentando como nuestra corresponsal allá en la región selva de acá del Perú. Y el que he escuchado recientemente y de esta semana es el de Canadá que está siendo uno de, los incendios más, uno de los incendios más fuertes. He visto que están evacuando a personas de localidades porque está avanzando con bastante rapidez. He visto una noticia que están movilizando a más de 20.000 personas y se puede ver en las imágenes personas yéndose de sus hogares. Me imagino que eso debe ser sumamente difícil, irse con el riesgo de que tal vez tu casa, tu hogar, pueda ser destruido, pueda ser afectado. De verdad que les, man les mandamos, creo yo, mucha, mucha fuerza, mucha, mucho sentir porque debe ser un momento muy difícil para muchas personas. He visto también que hay alertas en Estados Unidos por afectaciones a la calidad del aire que podrían ocurrir en base a este transporte de contaminantes, de hollín, de material particulado que se estaría generando en Canadá a razón de los eventos y que por el sistema de circulación de los vientos estaría yendo hacia otro lugar. Eso es lo que usualmente también pasa. A veces la afectación directa no es en el mismo lugar donde ocurre, sino los vientos transportan estos contaminantes y la afectación principal en términos de calidad del aire, salud, contaminación atmosférica, es en otro lugar. Entonces eso, hay alertas de que probablemente eso esté pasando y también ya están respondiendo de, de esa manera las localidades o las ciudades donde pueden haber esas afectaciones para que protejan a su población. Y, sí, bueno, y esto... yo
1: quería recordar eh, justo el escenario que les contaba incluso se ve reflejada en una serie de, de, de Apple TV de The Morning Show donde cubren justo un incendio que se está dando en Hollywood con Jennifer uh, Aniston con Jennifer Aniston y ahí también quiero llamar a o agradecer también a a Evita Mendoza la autora del libro que publicamos o que presentamos en el último episodio de conversando entre causas ambientales que nos recomendó una serie que al menos desde que yo empecé a verla que es este, Extrapolaciones me, me chocó bastante es bastante fuerte pero el, justamente hacía referencia a que hay incendios forestales al, prácticamente en todo el mundo que mucha población estaba siendo afectada de esa forma y a pesar que es un escenario futurista viendo las noticias parece que es no sé es el día de hoy ¿no? Eh, incluso hay noticias que se han estado publicando de cómo se veía en Nueva York incluso meses atrás y, y también en, los, en las últimas semanas con el cielo cubierto de, de partículas, incluso con el cielo de color rojo, eh, que me recuerda justo a lo que se veía en la serie y es mucho más chocante al ver que es lo que está pasando ahora y no necesariamente algo que sea en la ficción.
2: Sí, de hecho ya está pasando y va a seguir ocurriendo el último informe del IPCC ¿Qué es lo que nos dice? Me gustaría así mencionarlo. Con el aumento del calentamiento se prevé que las zonas climáticas sigan desplazándose hacia los polos en las latitudes medias y altas. Estos los cálculos son con un nivel de confianza bastante alto, así que las probabilidades son bastante altas también de que ocurran. En las, en las regiones de latitudes altas, bueno, nuestro digamos con latitudes altas me refiero a de la línea ecuatorial, más arriba de la línea ecuatorial, pero antes de la zona polar. Por ejemplo, esta, esta zona media, digamos, en América sería la parte de Estados Unidos-Canadá. La zona media sería, por ejemplo, tanto el, el Ecuador, México, Centroamérica, nosotros también estamos incluidos en la zona media, la zona templada sur, la zona más abajo, como yéndose al trópico de, de, del sur, del polo, del polo sur, estaría entrando, digamos, eh, Chile, un poco de, de, de Argentina, como tal vez para ponernos un poco en, en contexto. Y se prevé que, la, que en las regiones altas el calentamiento en la perturbación, por ejemplo, en los bosques boreales, incluidos sequías, incendios forestales y brotes de plaga. Y en las regiones tropicales, que es donde nosotros nos encontramos como Perú, eh, en escenarios digamos, con el aumento de los gases de efecto invernadero se prevé la aparición de condiciones climáticas sin precedentes. ¿Y qué es una condición climática sin precedente? Es aquella que no se ha producido en ningún lugar antes durante el siglo XX, durante el siglo, el siglo pasado. Es decir, en nuestra zona aún no hay un pronóstico o no hay algún no hay algo puntual de que puede ocurrir, pero se prevén que van a ocurrir eventos que no han pasado o no son muy comunes con la anterioridad y posiblemente tal vez también sean alguno de estos eventos como incendios forestales y demás. Así que creo que es un llamado a la acción a que estemos, a que estemos preparados porque van a seguir ocurriendo este tipo de eventos en diversas formas y diversas magnitudes.
0: Sí, justamente cuando hablamos de cambio climático hemos estado abordando ese tema desde hace bastantes, desde hace bastantes capítulos, porque cada fenómeno eh, se, se conoce que va a tener de repente una periodicidad cada vez más corta o va a tener un impacto mucho más elevado justamente vi estas medidas. Pero cuando a veces hablamos de gestión de riesgos y desastres, pensamos en inundaciones, pensamos en huaicos, pensamos en desbordes de quebradas, ¿no? Y no nos ponemos a pensar en la frecuencia que ocurre un incendio forestal porque asumimos que no necesariamente solo se debe de a una causa o muy natural o muy antrópica. Y es irresponsabilidad humana cuando en realidad el fuego o el incendio forestal tiene varios factores de crecimiento ¿no? Entonces, más o menos para ir definiendo un poco lo que es un incendio forestal. Quienes monitorean mayormente esto en el Perú y tal vez también en las otras entidades son las áreas que ven el tema de conservación de áreas, que en nuestro caso es Hernán, y en el caso de también CERFOR, que se encarga de la parte ya, digamos, de la, flora y, de la flora y hasta un poquito de fauna, en el caso de Perú. Y ellos tienen un concepto bastante claro, que también lo vamos a poner nosotros en nuestra publicación, así que estícanos es que el incendio forestal es justamente este fuego no deseado que va a tener no solamente un origen natural que podría ocurrirse, como ya bien se dijo, en las zonas tropicales, sino también que es generado de manera antrópica, ¿no? Y esto genera daños que no solamente se quedan en el aspecto ecológico, porque a veces pensamos que un incendio forestal solamente queda quema cobertura vegetal natural cuando en realidad afecta factores económicos, factores sociales. Si hay casas, como bien señalaron por ahí, se tiene que hacer por ejemplo movilizaciones de personas impactos en los medios de vida no como cultivos ganadería y demás imagínense y lamentablemente pues este fuego proviene de de varios factores no que en este caso tenemos la cobertura vegetal que vamos a llamarle combustible el oxígeno que van a permitir justamente el desarrollo del aire y alguna fuente de calor que lamentablemente pues se suma en función al horario en el que nosotros estemos digamos un incendio forestal a las seis de la mañana, en una temperatura de repente un poco más baja, la propagación de esto sin tener muchos vientos es muy poco probable. Sin embargo, los incendios forestales a mediodía hasta las tres de la tarde pues definitivamente está en su máximo esplendor y la forma en la que uno desea controlarlo lamentablemente es muy difícil. ¿No? Eh, les voy comentando un caso puntual, de repente ya estaba comentando Poli y Dorothy hace... Un día exacto, bueno, para cuando se estrene esto hace una semana. Se este, hagan en fecha en todo caso. Claro, el, el día 18 de agosto de este mes, en la localidad de la Ibebamba, justamente si desean ver el reporte, está en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional Amazonas, en el COER Amazonas, hemos hecho el reporte. Eh, nosotros hemos tenido un incendio forestal que ha sido lamentablemente pres o presuntamente generado por una quema no controlada. Bueno, entonces, como les contaba, en esta fecha se ha iniciado este, este incendio presuntamente generado por personas que han estado desarrollando actividades de quema no controlada y se ha extendido a un nivel que ha afectado más de 10 hectáreas. O sea, imagínense, 10 hectáreas de afectación totalmente incontrolable y actualmente Amazonas está justamente atravesando un periodo donde no hay precipitaciones. Entonces, el combustible que sería esta materia, digamos, esta materia natural, está totalmente seco, no llueve, ahorita no está lloviendo y para colmo de mal, esto se ha hecho en una, en una pendiente donde el viento discurría en contra, o sea, en una dirección totalmente favorable hacia la pendiente y además, evidentemente, la forma de controlarlo era el recurso hídrico que el río estaba a metros, lejísimos. Entonces, la población organizada no con las autoridades y demás se han intervenido y se ha podido controlar el fuego, pero después de más de cuatro horas de quema casi incontrolable. no Y ha, ha dañado medios de vida de familias que se han dedicado a cultivar árboles, ¿no? se han dedicado a regenerar este espacio con vegetación, con árboles naturales, de más de cinco años de inversión, tanto económica, esfuerzo. O sea, es algo que tú dices, ¿en qué cabeza cabe tanta irresponsabilidad? Pero también nos hace cuestionarnos a nosotros de la irresponsabilidad de la falta de información que hay respecto a eso, ¿no? Y por eso es que hoy hablamos del tema, para que más personas recapaciten y digan, Dios, no, si yo quemo no va a llover, de verdad que no va a llover. Y ahorita mucho menos, por favor. O sea, si es que en sus casitas ustedes nos escuchan, díganle eso a sus familiares, ¿no? explíquenles, involucrémonos más en el tema porque a veces creemos, aún tenemos esta, este preconcepto en el tema agrícola y yo entiendo la necesidad del agricultor, ¿no? como saben, yo me dedico también a estas actividades y entiendo la necesidad de querer agua contra viento y marea, pero también entendamos que no es la forma y no debemos ser tan egoístas. Perdón que me emocione, pero de verdad que estoy totalmente consternada con esto, con este evento. Entonces, en este marco, la idea era que comprendamos justamente lo que al final las instituciones comunican respecto al incendio, el triángulo del fuego, que es importante saber, cómo impacta el incendio. O sea, si van a hacer una quema controlada, no está totalmente permitido, pero si lo van a hacer, no lo hagan a mediodía. Cuando hay un buen oxígeno, un buen viento, harto calor y harto material. No lo hagan. Mejor no lo hagan y ya, ¿no? Por favor. Yo sé que es, no lo hagan, no lo hagan. O sea, la idea es no lo hagan, pero si lo van a hacer, <ríe> recapaciten. Y también les quería contar que, eh, por otra parte también, para la propagación justamente del incendio, eh, tenemos tres factores, ¿no? Como les dije, el clima, si el viento no nos ayuda, pues lamentablemente, como en el caso particular totalmente real que nos ha pasado, si el viento corre en contra, lamentablemente hay que tomar nuestras medidas cuando vamos a controlarlo también. Hay veces que hay que priorizar nuestra vida. Sé que a veces intentamos querer ayudar, pero consideremos estos factores. El combustible, que vuelvo a decirles, es este medio, ¿no? Mientras más seco esté, pues lamentablemente más rápido, arder. Y la topografía, ¿no? Lamentablemente en lugares de pendiente nos puede en contra porque no tenemos mecanismos de respuesta inmediatos ante un incendio. Y de esa manera también cuando ponem, intentamos de repente tomar medidas de, de, de atención a los incendios, que puede ser la elaboración de, digamos, la elaboración de sequías o lugares de, de, de separación entre el terreno que se está quemando y demás, que son procedimientos que aprendí en mi taller de bombera forestal, justamente se desarrollan, se tienen que desarrollar considerando estos tres factores, ¿no? Como bien nos dicen los instructores en estos cursos, no necesitamos más héroes sino necesitamos más personas con quien No queremos que alguien más se queme para poder decir, oye, ya no lo debo hacer. Sino más personas realistas de la situación que decir, ¿para qué lo estoy haciendo? No quiero decir una mala palabra, pero ¿para qué lo están haciendo? De verdad.
2: Si quieres decirlo, te hacemos el clic de ping
0: cuando... Pero ya, ya imagínense todas las palabras que quiero decir, ¿no? Y, y, y inserten, insertar ahí.
1: <ríe> ah, entonces, bueno, salvando las distancias, y me, me quería robar una frase de, de Franklin Roosevelt. En el sentido de que podemos decir que el 18 de este mes fue un día de la infamia, irresponsabilidad. No sé. Total. ¿Cómo lo catalogarías? Porque es curioso lo que ha pasado además que justo que estaba revisando y aprovechando entre, entre tu relato eh, una nota que había publicado el peruano justo en febrero de este año donde habla de los incendios forestales y más o menos guardando relación con lo que les había comentado es que destacan que la cantidad de incendios forestales para el 2020 era significativamente mayor que lo que se había presentado entre el 2002 y el 2018. Eso con datos del IGP, lo cual llama la atención, porque cada vez hay más eh, incendios forestales. Más irresponsabilidad, como dices, es también directamente el cambio climático. Ahí hay que ponernos a pensar varias cosas, pero algo que es realmente preocupante y sobre todo de acá hasta el siguiente año es que el fenómeno del niño va a ser presente. Escenario de crisis hídrica, justo se presenta como el cable de cultivo perfecto, como has dicho. El suelo va a estar seco, materia vegetal también bastante seca, y ya sea por irresponsabilidad o por diferentes eh, factores que se junten, creo que vamos a tener más de uno de estos escenarios, lamentablemente. ¿no?
2: Sí, efectiva, efectivamente, creo que es una, un conjunto de de causalidades, algunas naturales, otras no tan naturales. Creo que ya con las no naturales o con las naturales exacerbadas, que en realidad no son tan naturales, ya tenemos suficiente y no tenemos que agregarle aún más el factor humano que creo que es lo que ha pasado, o es lo que nos comentas que ha pasado en este caso. Hay que tener mucho cuidado, mucha responsabilidad, porque a veces tal vez como... Han habido algunas personas, una familia que no ha pensado en las consecuencias o en el impacto de hacer una determinada acción y ha terminado perjudicando a mucha gente y a toda una comunidad. ¿Cómo, cuéntanos un poco cómo ha sido o cómo has visto la, la respuesta a raíz de esto. ¿Sientes que ha habido algún cambio en la, en la conciencia tal vez de, de la población? Porque me imagino que las personas, al menos afectadas, las que nos dices que han perdido trabajo de tantos años, sudor, lágrimas, esfuerzo, deben de estar súper frustradas y tal vez devastadas en cierta forma de toda la pérdida que, que han tenido, pero en. Digamos, en, en las demás personas que han visto estos impactos también, ¿cómo les ha afectado, por ejemplo, a tus papás, a tu familia? ¿Cómo han visto es, eh, estos, estos impactos en la comunidad en general? ¿Crees que sí va a generar algún cambio en la conciencia colectiva para no seguir replicando estas prácticas y cuidarnos y cuidarse entre ellos también como comunidad?
0: Creo que, bueno, a, a tres niveles estoy viendo como la respuesta, ¿no? Como que a nivel personal, familiar, así, de mi círculo muy interno, eh, siento que sí nos ha afectado mucho, ¿no? Porque justamente son personas de repente, ay, bueno, somos un pobre chiquito, entonces todos nos conocemos, todos son, o somos familia o somos amigos. Entonces, sí, este, por ejemplo, mi hermano se ha tenido que quedar como hasta las 4 de la mañana ahí apoyando, mi mamá también, a, en la noche. Y yo estuve de viaje y todo el carro viene como que llamando a los bomberos y como loca intentando coordinar cosas porque, bueno, tengo la, el, la posibilidad de repente tener ahorita un, un puesto que me ayuda a tener los contactos y demás, pero, pero entiendo que como, como grupo de familia sentía que la, la cólera era más cólera por el tema de que pudiste ser tú, ¿no? O sea, pudo ser tu chakra, pudo ser tu trabajo, pudo ser tu, tu esfuerzo el que se vio afectado por un descuido de alguien, ¿no? Ahora lo otro, ya como a nivel comunal, siento que hay bastante frustración de la población porque no es la primera vez que se hace este, y que hay personas como que están cansadas de la situación y lo han intentado replicar por redes, o sea, a eh, nivel, o sea, de repente no a redes nacionales y demás, pero sí a nivel local, que todo el mundo se tiene en redes sociales. Este, sí, lo han, lo han difundido bastante, eh, ha generado un malestar mayor. Pero el problema es que igual hoy día he visto otros incendios. O sea, hoy día también he salido al campo porque tenía que ir a levantar información y he encontrado más incendios. O sea, lejanos de este punto, pero igual, porque aún la práctica del rozo agrícola, que es una actividad que se hace, ya sea para llamar a las supuestas lluvias que nunca llegan, o para preparar el terreno para que tú no hagas doble trabajo, no se hacen de manera controlada, se hacen de manera irresponsable. Voy, prendo mi fósforo y corro. Entonces, hoy día he visto tres, o sea, no les miento, los he contado. Me he ido cuántos, muchos kilómetros lejos, porque justamente teníamos otro anuncio de otro, de otro incendio para tomar la información. Y bueno, no, no me correspondía a mí, pero estaba porque está en otro distrito, pero más o menos, digamos que por cercanía, parecía que era nuestra jurisdicción. Pero igual, o sea, digo, o sea, ayer hemos quemado un cerro entero y hoy día seguimos con la misma actitud. Entonces, de verdad que siento que, a, y a este tercer nivel que les quería comentar, ya es el nivel de autoridades, ¿no? Ya desde una mirada, de repente, de gestión de riesgos y desastres, las municipalidades locales, provinciales, no gobierno sea, regional, promueven el, el, la generación de planes de contingencia dentro de las, de, las, de las localidades, ¿no? Entonces, yo creo que es también una jalada de orejas para nuestra localidad, de repente, para armar nuestras, nuestra planta de contingencia, nos está pensando en los huaicos, en las lluvias y eso, pero de repente también insertar como un trabajo articulado en tema de incendios forestales, ¿no? Entonces, sí, siento que ahí también invito ¿no? a las demás comunidades a decir, oye, siento que queman un montón en mi barrio y a veces lo tomamos como un evento normal en estas fechas, pero no debería ser así.
2: Me gustaría agregar también la importancia en estos planes, la parte de educación ambiental, educación de la, de la comunidad, porque yo puedo tener tal vez un plan muy estructurado de acción de, de la comunidad, de los bomberos, de la policía, pero digamos para que se reduzcan estos números de incidentes, si están siendo causados específicamente por mano humana, para que dejen de ocurrir es porque las personas deberían de dejar de hacerlo. Y si tú dices es para llamar la lluvia, pero en realidad es un, es un mito que se tiene que desmentir a nivel comunal del, del colectivo, del pensamiento colectivo de, de la comunidad. También se requiere un, un programa de educación ambiental, pero de educación intenso creo yo y a todos los niveles, no solamente con látigo, no solamente a los a los adultos o a las personas que lo practican, sino también ir desde mucho antes con, con los niños, con los hijos, en todas las edades, hay que sensibilizar a todos para que estas prácticas se dejen de ocurrir, porque los impactos, según el, el IPCC también, que justo estoy revisando el informe, de los incendios forestales, los daños que se generan es valor de la tierra, se degrada el valor de la tierra cuando, cuando ocurren incendios o cuando se quema el, el suelo, Daños en la salud humana también es un riesgo muy muy latente si alguien está en cercanía y tal vez las condiciones se dan para una rápida propagación y hay una persona cerca que tal vez no puede movilizarse, puede verse afectado. Salud de los ecosistemas también, hay muchos seres vivos que habitan en esos ecosistemas y usualmente tendemos a pensar en el daño humano, más no en el daño en los seres vivos que están en ese alrededor y que no, no hay forma, los estamos asesinando si es que hacemos estas prácticas, no hay otra forma de decirlo, y también daños en la infraestructura, como has dicho si sí hay afectaciones de cultivos de mucho tiempo que se, es, que se, se van a quemar se van a, se van a degradar, puede haber afectaciones también en hogares, como ya se ha visto como lo que ha comentado Paul, digamos en esa época de, de Hollywood donde se quemaron muchas casas, y eso hace noticia digamos, no eso sí, porque la casa del famoso se quemó, pero no hace tanta noticia la casa de la comunidad eh, que tiene su cultivo que se quemó. Entonces ahí nada más también puedes identificar un poco de, 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 la, de las diferencias entre cómo se transmite la, la, la noticia. Pero solo para comentarles un poquito de, de, de los impactos ya que estamos hablando de, de estos temas.
1: Este, a, 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 ahí solo acotar algo. Justo estabas mencionando lo, lo del mito de llamar la lluvia, que, que en realidad creo que tampoco es un mito. Tiene base científica de eso de, de que las quemas pueden intensificar las precipitaciones, pero no es como que se da en todos los casos, ¿no? Incluso yo tenía esa idea hasta hace unos años del. que incluso se da en un episodio de Los Simpsons. No sé si alguien sigue Los Simpsons, pero me gusta ver varios capítulos. El, el tema es que en una ocasión eh, los personajes están, hacen como que una pequeña quema y si sí, efectivamente la ciudad termina inundándose, ¿no? Y ahí hay una justificación de que las partículas de humo, y en general, generan más lluvia. Pero también estaba leyendo, y creo que es una nota que pueden acceder, lo vamos a dejar en la descripción, de National Geographic, donde hacen hincapié a lo que digo, ¿no? haciendo énfasis en qué situaciones se da intensificación de la lluvia o no, porque puede ser también el, el otro escenario. Eh, eso por una parte, pero lo, lo otro que sí me gustaría sumar a nuestra conversación, es el que al momento que hemos estado investigando para el episodio, eh, yo he descubierto algo que, que no sabía, humildad de, primero que nada por parte de nosotros es el hecho de que hay incendios forestales que se han estado dando y que para empezar ni siquiera te, probablemente teníamos idea de que era un incendio forestal como tal estoy hablando de una noticia que viene del 2022 me parece, sí de, en noviembre donde no, no sé si todos conocerán las islas de los Uros en el lago Titicaca, en Puno se quemaron, gran parte. O sea, los los totorales que son creo que gran parte del sustento de este de, de fenómeno de, de islas flotantes. El hecho es que está catalogado como incendio forestal y para mí fue noticia nueva. Tal como lo definía, me parece ser nada, o como dijiste Karen, es básicamente un incendio forestal, son recursos forestales que se están... Quemando, pero no cabía en mi mente que los autorales podrían entrar ahí y no es el único escenario también en el norte del país se han dado de ese tipo y sobre todo por qué más como has dicho Karen por fines agrícolas la duda que podría plantear en este caso es ok es una no sé práctica como tradición que la podamos llamar pero cuáles son las alternativas a eso por qué se hacen ¿Qué salida se le puede dar a, la, a las personas? Entonces, creo que nosotros también eh, partimos con la conversación para tener respuesta a estas eh, interrogantes. Y bueno, en algunos casos se busca que se hagan nue nuevos brotes, que en otros casos que se genere lluvia. Pero entonces eh, como comunidad en general tendremos que empezar a dar soluciones a estos aspectos las lluvias se podrían combatir o la falta de lluvias con una planificación hídrica gestión que vamos a tener que hacerlo a largo plazo porque la crisis va a ser más frecuente si seguimos este nivel de cambio climático y desde el gobierno central vamos a programarles un episodio sobre de dónde viene el agua pero esto es un spoiler en donde vamos a entender cómo es el sistema de los embalses y demás ahí vamos a ahondar un poquito más pero se tiene que Trabajar bastante en eso. Sobre el tema agrícola, ahí creo que los mismos ganaderos podrían ser parte de la solución, ¿no? Los alimentos y demás, o sea, ver un, alguna forma de que esta cadena de alimentación del ganado, que es principalmente una de las razones por las que entiendo que en diferentes países se da esto, tiene que ser este, satisfecha de otra forma. No sé, más residuo, aprovechar algunos restos de cultivos, eh, guardar el, o prever eh, la alimentación para el ganado para épocas de, de ese tipo. Creo que hay métodos de conservación en silos y demás eh, que se utilizan en, a, a lo largo del país y en diferentes partes del mundo. Creo que podrían estar eh, soluciones por, por ese lado, pero sobre todo creo que va a ser conversar con la gente y como dices, Dorothy, participación también de las personas, no solo a nivel de... De, de echarles la culpa también, pero escuchemos y que sean parte del, de la solución porque al final creo que los principales involucrados van a ser las personas que están ahí en un sitio como Karen, ¿no? que van a tener que dar esa solución y obviamente todos en general porque el, el humo que se genera en Amazonas, no sé, en algún momento va a llegar a, al menos alguna partícula, llegará tal vez por ese lado, por Lima, porque la atmósfera es completa. no
0: Y un poco respondiendo a esto... Eh, sí, nosotros también justo diría que queríamos comentar que, por ejemplo, el CENEPRED, no había sacado un índice de, o tienen una evaluación por tipos de riesgo, ¿no? el CENEPRED es el Centro Nacional de Estimación, Prevención, Reducción de Riesgo y Desastres, entonces ellos justamente tienen una publicación que también les vamos a compartir en las fuentes que utilizamos para este capítulo, donde han reportado ellos que en los datos entre el 2003 y 2020 no se han hecho un crecimiento muy amplio respecto a los incendios forestales y justamente las regiones más afectadas son Cusco, Apurímac, Puno, Ancash y Paz. Entonces justo lo que comenta Paul, a veces estas noticias que nosotros tenemos así como que, ah, me enteré que se quemó tal partecita, en realidad no fue solo esa vez, sino que han sido incidencias bien altas e incluso ya en la evaluación del nivel de riesgo muy alto a nivel distrital, el que destaca a nivel distrital es Junín, Ancash, Cusco, Puno, Juan Cabelica, y vuelven a repetirse más o menos los mismos nombres de las regiones que se ven afectadas tanto a nivel regional como distrital, y nos ponemos a decir, justamente como bien decía Paul, están bastante asociadas las actividades agrícolas, y ahí es y ya hemos abordado este problema justamente cuando hablamos el Día del Campesino, recuerden, de la gran necesidad que tiene el campesino por orientación técnica. Tenemos este conocimiento ancestral, ¿no?, que nos ayuda mucho a, des a desarrollar. Pero, por ejemplo, yo les comento ya a nivel como muy personal de lo que yo he sabido de pequeña respecto a la quema. ¿Qué prefiero yo? ¿Contratar tres peones que me limpien una chacra o prenderle fuego en media mañana? Les hago esa pregunta.
1: Y puede ser que... también... Como dices, factor económico y la practicidad, ¿no? Porque las personas tal vez se van a tomar todo el día, pero el fuego en media mañana ya, ya acabó con todo.
2: Exacto. Ahora, no este... solo el tiempo también, a los peores les tengo que pagar. Y eso sale de mi ganancia, de mi producción. Y si necesito ese dinero para darle subsistencia a mi familia, obviamente voy a preferir destinar para otra cosa, ¿no? En vez de estar, tal vez gastando si puedo quemarlo y hacerlo totalmente gratis, prácticamente yo mismo con mis propias manos y dejar que el fuego me haga el trabajo por mí.
0: Ahora hay otra idea que también se tiene y es lo que yo les comparto de repente del conocimiento que he tenido de pequeña, así como muy general, no técnico y es el tema que también cuando toda generación de pasturas, cuando tú quemas, en teoría el pasto vuelve más fuerte, <risa> el pasto como tiene este esta ceniza, estos residuos que han quedado, va a volver con mayor resistencia en vez de gastar en abonos
1: y que es más entonces, agradable para el ganado incluso
0: entonces son cosas, son conceptos que de alguna manera, digamos han, eh, han escalado y en algún modo esa quema que tú debiste hacer debió manejarse de manera controlada ¿no? entonces si ahora ya no se hace de esa manera ahora simplemente yo voy, prendo fuego me voy y que Dios sea, ¿no? O que alguien sea el encargado de ver hasta dónde llega, ¿no? Y tal vez antes, deba, debido a las condiciones, este, digamos, más controladas de las áreas de cultivo, ha sido un poco, de, no ha sido a nivel, tan en una escala tan grande, pero ahora, obviamente, las actividades se han desarrollado más ampliamente, las parcelas que antes de repente era un potrero, un terreno de alguien, solamente de alguien ahora se han parcelado, entonces lo que yo quemo, no solamente me quema a mí, sino a mi vecino, ¿no? Entonces, son varias cosas que de repente es una perspectiva un poco ya más de la vivencia que yo he tenido y un poco del taller que también lleve como bombera forestal, pero entiendo que ahí tenemos que involucrarnos a todo nivel, ¿no? Como bien decía Dorothy, la sensibilización es importante, pero también, como dice Paul, es muy importante darles otras opciones al agricultor de decir cómo, de qué manera puede involucrarse. Y por eso es que hicimos este capítulo de agricultura familiar para que se den cuenta de las mil necesidades que tiene el agricultor, ¿no? No digo que haya sido de intención. Yo quiero creer que no todas las personas van y dicen, ah, ¿cuál era que este señor tenga 10.000 pinos y le voy a prender fuego? <risa> Sino que quiso hacer un trabajo, ¿no? Pero entiendo también que ahí hay mucha, mucho trabajo por hacer, ¿no? Mucho trabajo por hacer y mucho más ahorita que somos un poco más propensos a este problema. Y mucho más en las regiones que ya mencionamos que tienen pues un historial de años. O sea, 2003 al 2020, imagínense. No es un historial de ahorita. Son años de desarrollo de estos incendios. ¿no? Sí,
1: bueno, acá estamos para... Ahora,
0: con el
2: cambio climático las condiciones se van a dar para una mayor incidencia de este tipo de eventos extremos. O sea, cuando hablamos de cambio climático hablamos de eventos ya extremos. Eventos de extremos climáticos lentos y eventos extremos que pasan, digamos, en una temporalidad un poco más corta. Y esos son los que usualmente en un tiempo más corto, más pequeño, van a causar grandes impactos. Entonces, si a todos esos factores ya climáticos, de por sí que vamos a ver, le sumas aún más la mano humana, como veníamos diciéndolo, entonces los impactos se van a exacerbar aún más y van a haber, tal vez, muchos daños, muchas pérdidas para familias económicas, en términos de salud, en términos de ecosistema, van a haber pérdidas en todos los niveles, entonces... Esa información sí es muy importante que la conozcamos a nivel familiar para, para sensibilizarnos y no seguir replicando esas prácticas, ¿no?
1: Bueno, acá estamos para aprender y sobre todo para, yo creo, también de construir algunos conocimientos y presunciones que pod podamos tener, no sé, ya sea por el entorno y demás. El hecho es que al menos a mí no me gustaría, de verdad, eh, vuelvo a repetir, le, las escenas que yo vi en, en la serie que me comentaba al inicio parecen muy, muy, muy chocantes, el hecho de tener que acostumbrarse a incendios forestales aquí, allá, y que sean constantes, que sean pan de cada día, al menos yo digo, no no, no gracias, no, no es el futuro en el que quiero vivir, pero... Como digo, o sea, no, no, no todo es. Eh, como, o como ahí se caen. No creo que haya personas que hagan esto de, para perjudicar a alguien. Sin embargo, también es el hecho de, de. Partiendo de nosotros, que podemos tener espacio en este tipo de plataformas. Y obviamente en las personas que están in situ, donde se han dado la mayor frecuencia de estos incidentes, es que estamos abiertos a, a cambiar y buscar otras soluciones. Eso en general. Vean la serie si pueden. Ustedes chicas también. Realmente es muy chocante. No puedo acabarla hasta ahora porque el futuro me parece muy... Mente? Muy crudo, muy crudo. O sea, no es que te muestren escenas muy explícitas ni que nada, ni tampoco, pero el futuro se presenta muy sombrío si es que se va a seguir de esta forma. Y, y vuelvo a decir, la imagen de un incendio forestal con un cielo rojo. Y haber visto fotos de diferentes ciudades de la misma forma es bastante fuerte, al menos para mí.
0: Sí, quiero complementar acá con lo que ambos señalan, que justamente eh, estaban buscando un poco más de información respecto a pronósticos al futuro. Y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente Peno Humano de la ONU y una organización, Grid Arendal, es una organización ambiental sin fines del Noruega, en el 2002 justamente han publicado un estudio donde señalan que lamentablemente lo que todos estamos esperando y va a ocurrir es que entre el 2000, desde el 2000 perdón, del 2050, hacia finales del siglo, los incendios forestales van a tener un incremento entre el 30 y 50%. Imaginémonos que ahorita, ahorita ya estamos sintiendo el, como dice, el rojo vivo de los incendios y lamentablemente pues nuestros pronósticos no son favorables, ¿no? Entonces las acciones deben ser ya, deben ser involucrar a todos, todos involucrar a todos y sobre todo ser ajustables a la, a la realidad, ¿no? Como yo les digo, algo que yo he estado criticando e incluso autocriticándome a mí misma era el tema de, ahorita todos estamos con este tema del incendio, ayer lo tenemos acá a flor de piel, ¿no? O sea, aún volemos eso ceniza, es pero ¿Cómo podemos llegar a todos los agricultores que no tienen WhatsApp, que no tienen Instagram, que no tienen YouTube, que no tienen este, causas ambientales en tu plataforma? Entonces, ahí es donde justamente también tenemos que nosotros hacemos este llamado a, a ti, a ti, amigo, amiga, amiga, que nos estás escuchando, a que también si tienes una comunidad cercana a ti que probablemente recurra a estas prácticas, hablemos del tema, ¿no? Nos sentemos en la mesa, que es algo que a nosotros nos gusta sentarnos a chismear, entonces hablemos del tema, recurramos y veamos justamente los canales para ¿por qué, dejar, ¿por qué no hablar hoy día de este tema puntual? Ya que es una necesidad no de hoy, sino de hoy en adelante, entonces eso intentamos en ustedes replicar, y lo que quiero decir también acá es, justo un tema ya para ir cerrando, es ¿cómo se involucra la ciudadanía, no? Ocurre que Todas las personas pensamos que estos incendios van a parar cuando nosotros denunciemos. Y lamentablemente los, las denuncias por incendios forestales sí, sí se ejecutan porque hay un marco normativo ¿no? que avala a, o que sanciona al, al infractor al que genera el incendio, pero para esto yo tengo que saber quién lo ha hecho y tener las pruebas de quién lo ha hecho. ¿no? Y eso también es otro llamado a nosotros, de que si sabemos quién lo ha hecho, con el dolor de nuestro corazón denunciemos. Porque muchas veces estos incendios se propagan justamente porque callamos y decimos, bueno, fulanito de tal lo hizo, ¿no? Pero yo no voy a hacer quien denuncie porque yo no voy a apuntar con el dedo y que no sé qué y que en qué problemas me meto. Pues en algún momento alguno de nosotros tendremos que quemarnos <ríe> para que dejen de parar los incendios porque lamentablemente nuestro marco normativo funciona así. Y por mucho que vamos a seguir previniendo, las únicas maneras de pagar a sancionadores es totalmente real. Es que podamos denunciar con nombre y apellido. Lamentablemente es así, caso contrario, se queda como un incidente más reportado.
1: Bueno, y el mensaje que también creo que es a veces mucho más potente es el popular de boca en boca. O sea, alguien se está en ese episodio y, como dices, Karen, habla con tu hermano, con tu papá, con tu mamá, familia, etcétera, amigos que sea tal vez conversación más frecuente y ojalá algún día el mensaje, tengo fe de que va a llegar, no sé, tal vez a, a, a están alejados como dices, ya sea porque no sé, los medios se van a diversificar y tal vez, quién sabe, ojalá que alguien nos nos contacte que gustosamente podríamos hacer algún programa de difusión no sé en un en una plataforma tal vez como la radio que puede tener mucho más alcance no y en general eh, me imagino que el estado desde instituciones como CERNAM, CERFOR y demás o como el IGP que están trabajando hasta incluso el Ministerio del Interior no que es, tiene la división de Policía Ecológica me imagino que hacen campañas, particularmente no he visto ninguna específica a incendios forestales, pero si no, empecemos, empecemos de una vez. A ti también, servidor público que nos estés escuchando, este, incendios forestales va a haber, como hemos dicho, y no digo que hay que crear una mascota como el oso contra los incendios que hay en creo, pero no sé, partamos de algo, ¿no?
0: Después de tanta renegada, <ríe> en realidad también queremos aprovechar para recordarles que estos contenidos que nosotros generamos siempre, como bien señalamos, intentamos que nos cuestionemos las cosas que están suscitando en nuestras localidades, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, ciudades, países y demás. Pero sobre todo, como ya dijimos, pasemos de información. Entonces aprovechamos también a agradecerles porque ustedes nos escuchan, aprenden de esta información, nos comentan, ¿no? y queremos que lo mismo pase con el tema de incendios forestales. ¿no? Aprovecho también en agradecer ahorita a CERNAM y a, también a NDC, la Naturaleza Cultura Internacional, que, eh, que como bien dice Paul, de repente no tienen ahorita una campaña súper fuerte en temas de incendios forestales, pero espero que más adelante lo hagan, pero que están brindando capacitaciones, por ejemplo, en mi comunidad nos han brindado una capacitación a brigadistas para generar una brigada de bomberos forestales, de la que tuve la dicha de participar, les mostramos los contenidos en las historias y habrán visto por ahí mi ahogada y todo. Lo
1: Entonces, curioso es que fue antes, ¿no? Uf, fue justo digo, antes del incendio. <risa>
0: una semana.
2: Como que justo cayó a pelo, se dieron las... Encajó, encajó.
0: una semana Y lo gracioso de todo es que los pocos que nos interesamos en participar ese día estuvimos de viaje, así es, ese día nos alojábamos todos de viaje. A viaje. Y este... Y el tema es claro que hoy integremos a la comunidad y que. Y lo otro, el ABCM desde el momento, es que ayer 18 de agosto se celebró el Día contra el Incendio Forestal. Entonces era así como que. ¡Mátenme! Este... Paradoja total. Sí, literalmente. Y, y, entonces y, y
1: aún que... así, algunos creemos o se niegan a creer que vivimos en una simulación.
0: Sí, no, de verdad, de verdad era muy gracioso porque en el grupo, o sea, tenemos un grupo de temas de gestión de riesgos y desastres de WhatsApp y mandaron la imagen de feliz día, que no sé qué, del bombero forestal y o incendio forestal, no recuerdo bien el nombre exacto, pero la cosa es que al segundo minuto era como que incéndele y me bamba, todo el mundo, llamen a la responsable.
1: La responsable está de viaje.
0: y La responsable en el curso que ellos nos dictaron. así en su cara estaba yo mirándolo fijamente mientras escribían los mensajes. Pero lo bueno es que, claro, las plataformas de defensa civil son amplias, no hay uno ser responsable, sino que es un equipo. Pero ya cerrando este tema, igual eh, queríamos aprovechar en agradecer, lleven la información, comenten más al respecto y sobre todo, pues, involucrémonos, ¿no? Involucrémonos porque bonito es criticar, rajar, como ahorita nosotros lo hemos hecho de todos estos quemadores. Pero lo fuerte es involucrarse. O sea, lo fuerte es decir, ay, ¿por qué no me meto en una brigada? Oye, ¿por qué no voy a mi MUNI para saber qué están haciendo? Oye, ¿por qué no denuncio a este sinvergüenza que está quemando? Eso es lo difícil. Lo fácil es hablar. Para nosotros ahorita nos ha tocado el papel fácil. Ahorita lo que nos toca ya como ciudadanos creo que ya empieza la chamba dura.
1: Y sobre todo hablar con el diario de lunes, pues que es lo más eh, regalado y sencillo del planeta, creo. Uh -huh.
2: Así que bueno, pasemos la voz, creemos una cadena de información y sensibilicémonos todos para que estos casos no se vuelvan a repetir. Como dice Karen, este episodio ha sido un poco más triste, diría yo, porque obviamente no hay forma de celebrar un incendio forestal. El, con el contenido amerita que haya sido un poco más serio, por así decirlo, de nuestra parte, porque hay personas que están siendo afectadas y, y hay que tener mucho, mucho tacto con, el, con ello y ser empáticos en ese sentido, porque nos ponemos en, en sus zapatos. Si algo así nos pasara, imagínense, eh, sería muy, muy, muy difícil. Entonces les mandamos... Pero la parte esperanzadora es que también les estamos dando el beneficio de la duda, creo yo, de que tal vez ha sido un accidente y no ha sido algo adrede. Entonces... No le perdemos todavía fe a la humanidad. Creemos que todavía hay buenas intenciones, pero los vigilamos igual. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del de episodio y nos estaríamos viendo la siguiente semana con más y más contenido. Atentos con todo lo, lo que les tenemos preparado para la climatón. Así que estén ahí pendientes.
1: Atentos los fans de Orati que va a seguir siendo imagen del evento.
2: No tengo fans, chicos. Tengo... Todos me, me escriben para burlarse de mí.
0: ¿Qué sí, sí, <ríe> clase yo, de fans son esos? Es bueno, yo no tengo fans, yo tengo tacos, tienes que decirlo. <ríe> ¿Cómo,
1: ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de los tacos?
0: Igual tacos. ¿Tacos? ¿O <ríe> tacos o tacos? Ah, o tacos. <ríe> de causas ambientales a la venta, amigos se <risa> refiere a ay, ya, ya te entendí a los, a los de los animes ¿no es cierto? <risa> y bueno amigos hasta acá el capítulo gracias por escucharnos por seguirnos y bueno ya saben todo contenido que de nosotros por favor ayúdenos en difundirlo para que de esa manera también podamos seguir apoyando a más eventos podamos involucrarnos en más campañas y obviamente generar información para ustedes que nos apoyan tanto. Muchas gracias. Hasta la próxima semanita.